1: Pueden ser las acciones.
0: Como seguir
1: con el discurso, visualizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos. Y sobre todo por el, por, el, por el significado que tiene, ¿no? ¿Sabía que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México? Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos. Hola, audiencia, bienvenidos a este nuevo podcast con un poco, una dinámica un poco distinta. Solo estaremos el día de hoy, Dari y yo, pero pues trayéndoles un poco estas noticias que, que salieron, me gustaría decir más bien que explotaron esta semana y que pues parecen ser graves y si no lo son, pues tal vez sí tienen como un impacto muy fuerte ¿no? en, en la conducta electoral, ¿no? que creo que va a ser interesante analizar esa parte. Pero pues antes de entrar al tema, ya que, que nos empapemos un poquito, ¿cómo estás, Dari? Cuéntanos.
0: Bien, todo bien. Si ando un poquito sin voz es porque ayer fui a un karaoke. <risa> Entonces...
1: Dari, qué loco. hace falta un buen karaoke, ¿eh? bueno Bueno, este, a ver, eh, para la audiencia que, que no escuche tanto noticias y esté como al, en, al corriente de lo que va pasando en el mundo, que son muchas cosas... El jueves pasado, bueno, o sea, justo este jueves, eh, el el diario New York Times eh, publicó una nota llamada Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México, ¿no? Donde hay como una profundización de una investigación donde se le conecta al presidente, o más bien a funcionarios cercanos al presidente, así como a sus hijos, con vínculos con narcotraficantes, ¿no? Entonces, este, se dio todo un display mediático por parte, pues, del poder, no, de, de la Federación, un poco en cuestión de defensa, y también, pues, se dio un display mediático por parte, no, de, del, este, de la oposición. Entonces, a mí me gustaría saber, ahí antes de entrar a temas como más particulares, qué es lo que tú percibes de este tema, qué es lo que más te llama la atención. ¿O algo que quieras resaltar de, pues, de este artículo o, o de cómo se dio el proceso?
0: Pues del artículo lo leí y me pareció, no como dice el presidente, una calumnia. O sea, creo que fue una buena investigación, creo que tiene... O sea, como que resalta unos puntos importantes. Lo que... Y no es para decir que estoy siendo cínica, sino eh, creo que no... O sea, creo que al mexicano promedio no le sorprendería saber que hay dinero del narco en, las política, en la política y en las campañas. Eh, pero lo que sí se me hace como un punto muy serio del que deberíamos platicar es la respuesta del presidente y lo que hizo de filtrar el número de esta periodista. O sea, cómo se ha comportado tras eh, la publicación de este artículo eso sí se me hizo algo, o sea, no sé, tal vez, eh, aparte de, o, o sea, fuera del hecho mismo, en luz del 8 de marzo, eh, lo mal que está y, y lo peligroso que, que ha sido lo que, lo que acabo de hacer, o sea, filtrar este número de una periodista eh, diciendo que le está haciendo calumnia a él, a su familia, que se metió con su familia y, o sea, todas esas cosas se me hacen muy, no sé, o sea, se me hace algo eh, inaprehensible como muy castigable.
1: Sí, muy castigable.
0: Muy preocupante eh, una conducta del presidente.
1: Es que, bueno, yo creo que hay que separar aquí, porque está difícil como analizar, yo siento el problema objetivamente. Te voy a decir, porque eh, justo hemos visto en una clase que llevamos del efecto de los medios, cómo es que el mensaje o el contenido impacta en la audiencia, ¿no? Y pues hay varias teorías. Y una de las teorías que me gustaría destacar es cómo los, las preconcepciones, la el, el actitud, Incluso el mood de las personas antes de escuchar ciertos mensajes puede este, causar ciertas reacciones ya intencionadas. ¿A qué me refiero? Yo lo que siento es que más que nada esto es un reinforcement. Por ejemplo, si tú ya tienes desconfianza del presidente, ¿no? eh, venimos hablando durante todo el sexenio que, pues, muy, que pues, la violencia ha aumentado, que, que los grupos delictivos han aumentado, que los chapitos han aumentado, ¿no? y pues es muy fácil conectar una, una aparente investigación con, uh-huh. ah, pues sí, ¿no? Entonces es un reinforcement donde estos medios impactan en nuestra opinión y, y ya tú dices, no, pues sí, pues es un narcopresidente, ¿no? Obvio, ¿no? Ya lo dijo el New York Times, ¿no? Y el New York Times es como esta institución respetada y, y que genera como este sesgo de autoridad, ¿no? Entonces, o sea, Como que a primera instancia yo cuando escuché la noticia, justo porque lo sacó el New York Times, a mí sí me, pues me sacó mucho de onda, pero ya teniendo en cuenta todo esto y que pues, el país está bien polarizado, sí traté de verlo con un poco de resistencia. ¿A qué me refiero? que per se la investigación no es una investigación seria, son, eh, o sea, no, no, no están dando realidad, están dando, eh, ah, se inició una investigación hace muchos años, que en realidad esta investigación viene desde el 2006, donde se supone que hay financiamiento de los, de los grupos narcotraficantes en las elecciones, ¿no? Y luego esta investigación se supone que es de la de 2018 y que el mayo Zambada ahí está metido y tal, ¿no? O sea, a ver, mejor antes de entrar per se a eso, o sea, yo lo que quiero expresar es que Realmente yo no le vi un rigor eh, académico, pues, a esa investigación, ¿no? A ver, ¿a qué me refiero? O sea, dicen como, este, o sea, al final de cuentas también la, el vocero de Estados Unidos sale y dice, oye, nosotros no, este, no empezamos esta investigación, ¿no? O sea, sí alguna vez abrió la carpeta...
0: Sigue todo bien con... Sí, la sí, se, se abrió
1: la carpeta, pero no se continuó la investigación. Así como dicen que todos los este, como informantes son anónimos, no hay datos eh, como concretos. Entonces yo creo que es muy fácil alterar una percepción cuando presentas la realidad así. No, no es que esté diciendo que no lo es o que sí lo sea, simplemente que la forma en la que nosotros estamos recibiendo la información está incompleta. Y el llegar a una conclusión directa se me hace algo muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Digo, ahí están las instant stories de Latino, se pueden meter a ver el artículo del New York Times, eh, lo que contestó en la mañanera y hacerse su propio juicio. Pero, o sea, yo solo les quiero meter ahí como esa espinita de que no necesariamente es como algo completamente transparente, ¿no? O sea, y no porque lo haga el New York Times ya es... es, ya, es claro. eh, a ver, o sea, yo soy medio contra propaganda en ese sentido, medio contra cultura. La verdad es que... Aunque sí, el periódico y la prensa ya es como el cuarto poder y últimamente se escudan mucho en esto de, oye, pues ¿por qué nos atacas a nosotros que estamos siendo como muy vulnerables? Estamos siendo muy vulnerabilizados aquí en esta sociedad, en México, se mueren muchos reporteros, siento que se pueden escudar en esa bandera y hacer cosas que no son transparentes. Hay, hay muchos casos donde incluso en New York Times... Eh, periódicos que podrías decir que son respetables, no dicen la verdad o dicen una parte de la verdad que detrás de ello hay un chorro de intereses, ¿no? De por medio. Entonces yo creo que es muy este está muy delicado el tema porque a mí lo que me salta es que es una guerra electoral. A ver, o sea, te sacan esto y obviamente va a alterar las elecciones, ¿no? Y la conducta del electorado entonces, o sea, a mí se me hace interesante qué piensas de eso, Ari, sobre lo que te estoy como proponiendo, de que, oye, ¿qué tal si le jugamos al abogado del diablo tantito y analizamos, o sea, como tal lo que sacaron y, y, y qué es lo que, que te hace pensar, ¿no? O sea, a mí me interesa empezar sí. con Además,
0: eso. Tienes mucho, o sea, tiene mucho sentido eso de que solo te está reforzando una noción ya o sea, preconcebida, ¿no? Si yo tengo una opinión de cómo podría ser presidente o de dónde saca dinero de la campaña, una idea y llega este artículo y me dice lo que yo ya estoy pensando pues no me voy a esforzar en investigar, en hacer la... eh, en en buscar, como decías, el rigor académico en esta investigación para comprobar que sí tienen pruebas de una acusación pues gravísima, ¿no? Eh, Igual, otro punto que que vi que sacaron un artículo hablando de esto era el tema de los intereses de Estados Unidos en esta iniciativa que tenían de nombrar al narco como terrorismo y los efectos que que pueda tener, ¿no? O sea, si están empujando, empujando toda esta historia de que ya el narco se comía al país, tenemos un narco presidente y, a, y encima de todo eso clasifican al narco como terrorismo pues eso les da como les abre la puerta entre comillas, o les da la justificación aunque sea solo en el aspecto de la narrativa para traer fuerzas a México para hacer diferentes operaciones militares aquí para ampliar sus bases militares, o sea todo ese tipo de cosas que pues a Estados Unidos le conviene. O sea, Estados Unidos es un país que se beneficia enormemente de todo su poder armamentístico.
1: No, está, está, está durísimo, y yo digo, chance mucha gente que me escuche dirá, como, ah, este José Miguel Conspiranoico. Pero justo lo que te decía de que la. El mood o los preconceptos que tienes antes de, de entrar o de exponerte a la, a la media impacta mucho en el efecto que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, al menos el punto del que yo parto es un punto de desconfianza, donde no creo que me están dando toda la información y donde puedo yo perfectamente darme cuenta en cuando alguien está dando una opinión personal o una aseveración sin fundamentos, ¿no? Y, y, y bueno, se me hace algo muy interesante porque pasa de los dos lados, ¿no? Entonces, ¿a quién, a quién le haces caso o qué es lo que está pasando en realidad, no? Pues yo creo que aquí nos estamos encontrando con un tema que pues parece que tiene muchísima cola eh, para pues, ir siguiendo y llegar como a una conclusión. O sea, tipo, desde la postura que yo tengo por las cosas que sé, yo sé que pues Estados Unidos es un país muy intervencionista, ¿no? y que a través de la DEA ha hecho golpes de Estado en muchos países. Un ejemplo perfecto es Chile, con Salvador Allende, para poner a Pinochet. Eh, incluso hay historias, ¿no? Y digo, si tienes un poco de cultura sobre la historia del narco en México, pues te vas a dar cuenta que la DEA también ha estado siempre bien metida. Y, y que algo muy curioso es como... Siempre en, en, en momentos electorales empieza como una campaña de miedo, se podría decir, donde más allá de propuestas o de visiones de Estado o de planes a futuro, se sí. resaltan aspectos de la personalidad de los candidatos, se resaltan aspectos de la familia de los candidatos o, o cosas que per se no tienen que ver con esa política que debería de ser eh, la que causa el voto, ¿me explico? Entonces, pues justo, o sea, si yo ya vi que el chap, que este AMLO se tomó una foto con la mamá del Chapo y sale con esto, pues muy probablemente yo ya no necesite investigar más allá y me voy a quedar con eso y esa percepción va a marcar eh, pues mi, un poco mi, mi ruta, ¿no? que un poco lo que queríamos tocar, el otro tema que ya no vamos a abrir, el de Saldívar, yo siento que va un poco en la misma línea, es pura polarización, y que realmente cuando te pones a analizar las fuentes, pues dices, oye, pues no me están diciendo la verdad lo que está pasando, ni uno ni otro, ¿no? Pues yo, o sea, yo, yo a mí me gustaría sembrar un, poco, un poquito esta semilla de discordia en la audiencia para que realmente cuestione eh, cómo es que se acercan al conocimiento, ¿no? Y que puedan distinguir cuando alguien les está dando una opinión personal que cuando les están dando como datos fuertes, ¿me explico? Ahora, eso es una cosa y la otra es negar que el narcotráfico tiene mucha influencia en el gobierno, ¿no? Y sí. que incluso con este tema los llegué a sacar, y yo creo, o sea, me podrán linchar y lo que quieran, pero que parece ser que alrededor del mundo... Aún así sea monarquía, Japón o el país que me quieras, parece ser que la mafia o los grupos organizados coexisten con los gobiernos, como que se necesitan mutuamente para hacer trabajos que el otro no está dispuesto a hacer, o para financiamiento, o para como una lógica así un poco medio maquiavélica. Y yo siento que es algo que pasa, que seguirá pasando, pero que sin embargo es una bandera muy fuerte para cuestiones electorales, ¿no? O sea, tipo yo salir, soy y ah, pues la seguridad... Es lo primero, pues claramente va a permear en el el imaginario colectivo, ¿no? Ibas a decir, no, pues sí, sí, siento que es un problema que se debería de arreglar, pero ¿cómo lo van a hacer, no? O sea, como eso es lo que yo siento que importa. Pero bueno, o sea, eh, ya un poco que metemos aquí esta discordia, justo eh, un tema salió muy importante, que es lo que mencionó Azari, de que ¿por qué el presidente da el número de la periodista, no? O sea, como que como que la funó, ¿no? O sea, le, le, manda, le mandan una carta personal a él que se entiende que es solo para él y, sin embargo, se tarda un día en contestar y, la, y pues, la saca a la mañanera, ¿no? ¿Tú qué piensas de esta actitud del presidente? ¿Qué, qué es lo que te dice?
0: Pues, yo siento que es, es una manera muy obvia de intimidar porque, obviamente... Eso pone, o sea, sí pone en riesgo a esta periodista, y sí pone en riesgo a que, no sé, cualquier fanático o activista así muy radical tal vez podría hacer algo. Y, o sea, más allá de eso, es información personal que no tiene que, o sea, no tiene nada que hacer su información personal en la mañanera de nuestro país entonces sí, en mi parecer y como pues ya ha pasado antes con otros periodistas con cuando fue que sacó la lista como de los bienes inmuebles de de varios periodistas y el de latinos o sea para mí es una táctica de intimidación que pues le ha sido efectiva no es como te metes conmigo Ahora todo el mundo sabe dónde vives O sabe tu número O sabe, o sea, información personal tuya Entonces, como que Aléjate o sea, Ese es el mensaje que a mí Me transmite Y que a mí me hace pensar
1: Sí, o sea, a ver Justo eso que dices A mí lo que me dice Es que el presidente está muy consciente Que hay una guerra mediática O sea, que a través de los medios logras como ciertos objetivos, ¿no? Y que, pues, per se, a lo largo de los exenios pasados, no había una... como un medio donde el Ejecutivo pudiera plasmar como toda esta opinión que luchara contra justo la propaganda que va en contra de todo lo que se va haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo yo creo que es una estrategia mediática muy fuerte, muy pro, no que esté bien, no que sea correcta, sino que está muy bien elaborada en el aspecto de que, por ejemplo, si sale un chisme mío hoy, yo mañana, en la mañana, ya estoy diciendo mi versión, no dejando que, que, que los demás estén hablando sobre eso y que yo no tenga palabras, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que lo que hace es como el salir, dar su postura, negar todo lo que tenga que negar, o aceptarlo, o hacer puente y, y como que da esa percepción de, ah, pues estoy siendo transparente te estoy contando mi historia, pues te crees lo que quieras, al final de cuentas los otros van a decir una historia completamente distinta, ¿no? Yo creo que pues le ha servido bastante bien su, su estrategia a tal punto que al menos, al menos yo ahorita me estoy cuestionando o sea, tanto si él sí es corruptazo y tiene que ver con esa investigación al mismo tiempo como si es como lo que él dice víctima como de esta polarización de intereses como mucho más grandes no y las dos creo que son pésimas eh, resultados pero las dos son igual de posibles no o sea y yo creo que eso es lo que no podemos perder de la vista no o sea justo eh, ya van dos acusaciones bastante severas en contra del de ejecutivo por parte de Estados Unidos que después terminan desmintiéndose por la Casa Blanca pero justo en procesos electorales donde los dos países están en elecciones, ¿no? Bueno, están en proceso electoral. A mí no se me hace una, causalidad, una casualidad eh, así de que, ah, mira qué random. De hecho, o sea, se me hace algo que ya esperaba este año y seguramente vamos a tener más eh, farándula de este, de este tipo, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que un poco este análisis simbólico tal... Se, se queda para que ustedes lo piensen y, y como que lo traten de analizar, seguramente van a seguir saliendo muchas más cosas. También está, eh, por ejemplo, un comité de protección de periodistas eh, dando declaraciones. El INAI también va a comenzar como una investigación o abrir un portafolio, justo por lo que mencionamos de la periodista. Pero se vienen más, ¿eh? O sea, se vienen más declaraciones, se vienen más temas y, y creo que algo interesante de mencionar, no sé si tú sepas de esto, Darí, es que entre los narcos que salieron o los nombres que salieron, sale el Mayo Zambada, ¿no? Uh-huh. Es, un, es un capo del cártel de Sinaloa conocido por estar como súper amarrado en el gobierno y gozar de muchísima impunidad. Y, y que, pues, desde antes de Félix Gallardo, que se podría decir que era como este que unió a los cárteles, pues el güey ya estaba ahí. O sea, y con el Chapo ahí estaba. Y con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, también estaba ahí, ¿no? Y pues siempre ha vivido como un poco más low-key, pero eso no quita que, pues, que es una persona que goza de esta impunidad y que se sabe que está aquí, ¿no? Entonces yo creo que cuando sale este nombre pues nos viene mucho a la mente cómo es que está el tema de seguridad en nuestro país, ¿no? Y cómo es que se puede usar eso para, pues, meter intereses, ¿no? ¿Qué de la AREA, ¿Qué de la CIA? No sé qué piensas tú, Dari.
0: Sí, un punto, o sea, justo con esto de lo de los intereses y, y un punto que, de hecho, mencionó el presidente en su mañanera diciendo, o sea, en otras palabras, ¿no? Pero llamando básicamente hipócritas a Estados Unidos por decir, por venir a acusar al gobierno mexicano de algo cuando en su propia casa ellos no no hacen lo mismo, ¿no? Eh, Acusando de corrupción y de influencia de narcotráfico cuando Estados Unidos es al presidente Joe Biden, sus hijos, eh, famosamente su hijo Hunter, todo eso, Y todos esos escándalos que han tenido en relación con el narco, con las drogas, con corrupción. Y como queriendo acusar que con la intención de hacerse ver mejor. disculpa, mi gato. De de presentarse como, como los que podrían venir a ayudarnos, a salvarnos de esta gran corrupción.
1: Sí, los, ¿cómo se dice los...? ¿Policías del mundo? es ¿Los papás? ¿Cómo se hacen llamar? Este...
0: ¿Los pro- protectores? algo ¿no?
1: así, no, este, justo de eso que dices, Ari. o sea, creo que ese es mi principal problema con que sea el New York Times el que empiece este, esta investigación y que la media aquí en México, sobre todo la parte de la oposición, se, como que se eh, ancle de ese sesgo de autoridad, como para pretender que, porque ellos lo dijeron, ya es la verdad, ¿no? O sea, yo escuché un poco una, una, una parte del programa de Latinos, no es de Loret, no sé quién es el que estaba hablando realmente, pero justo, o sea, como que en ciertos momentos hace intervenciones donde dice, ah, pues sí, eh, descalificó al nada más ni nada menos que al periódico más importante del mundo, ¿no? O sea, como cosas así que evidentemente tienen una intención de fondo, que es decir, ¿cómo crees que el presidente este que si que le costó acabar la universidad, va a cuestionar al New York Times, al honorable New York Times, ¿no? y sí. la, la, O sea, y la verdad es que, o sea, que son iguales, de, 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 o sea, tienen la misma lógica, ellos van a ir a buscar los intereses que les paguen. Y hay historias que ahorita mismo podríamos así, de que empezar a abrir, nos cuenta que es una caja de Pandora, donde al final todo está conectado, o sea, a ver... Por ejemplo, Super Bowl, ventana de humote para que se empiecen a bombardear otros lugares que, por cierto, financiamiento de Estados Unidos, ¿no? A ver, hay muchos problemas en el mundo y sin embargo Estados Unidos se las sigue pintando de que quiere ayudar y que le interesa mucho y que no sé qué, cuando ellos también son igualitos, ¿no? Y, y donde, o sea, ha habido demasiados problemas en la prensa de Estados Unidos igual. De hecho, hay un video que te recomiendo que, que te lances a ver después, donde en el Día de Transparencia de libertad de expresión en Estados Unidos, pues se ponen los periódicos principales, ¿no? Como a dar una conferencia de prensa y sale pues un reportero que pues bastante, bastante enojado que les empieza a sacar, oye y qué hay de este caso, oye y qué hay de esto que dijiste, oye y qué le pasó a esta reportera, nada, entonces yo justo teniendo en cuenta esto dices pues ya no sé a quién creerle, ¿saben? Y yo creo que el fin de, esta, de, esta, de este podcast está padre para no ser nosotros quienes les digamos qué es lo que está pasando. Porque si soy sincero, yo no sé, no tengo ni idea de qué es todos los intereses están detrás. Pero lo que sí podría yo decir y, y como argumentar es que no está claro. Entonces no hay que dejarnos eh, como guiar por las emociones, que es lo más... ...común en las elecciones, emociones... Sí, y no ...lo más
0: fácil
1: de atrapar... ¿eh? Okay. ...lo más sí, fácil de atrapar... ...no, es que me molesta muchísimo... ...siento que... ...que... Um, ...hay como una frialdad detrás... ...que no nos deja como... ...analizar el problema... ...fríamente, ¿no? ...o sea... ...ok, ¿cuándo fue esto de los narcos? ...¿quién fue? ¿con quién? ...¿dónde están las fotos? ¿dónde están los nombres? Según que la dea, pero ni siquiera dicen que fueron ellos. Según que lo empezó Estados Unidos y ni siquiera lo aceptan. ¿no? Y justo algo que, que quería meter en este tema. justo. descompuesto. Sí, está todo descompuestísimo. Y sin embargo todos están opinando y diciendo, no, pues es que estos veis, no ya yo sabía que era obvio. Se está escudando y está atacando a los, a los, a los reporteros que no estoy diciendo que hizo bien al hacer eso. Simplemente estoy diciendo que se están mezclando las cosas. Uh-huh. Y, y justo el gobierno de Estados Unidos, un poco en sus declaraciones, decía que ellos no tenían interés de acusar a Andrés Manuel López Obrador porque creen que es como una pieza clave en su política migratoria, ¿no? Ahora, con las elecciones, se les hace muy importante como el poder trabajar esta relación bilateral en cuestión de la migración, ¿no? Y que, pues, no tenían intereses de ahorita andar tirando... Sí, ahorita... ¿No? O sea, Cuentes, ¿No? Eso dicen, que claramente, pues no sé, no o sea tipo desde un análisis geopolítico, o sea, yo me imagino que, tipo a un Trump, que muy probablemente llegue, le convendría mucho más un gobierno como el de Xochitl Alves que un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, ¿no? Ni voy a meter a Maimes porque creo que ahorita no está sí. tanto, tanto en esto. Pero sí, o sea, obviamente eso es lo que a mí me salta, ¿no? Pero yo, porque soy medio conspiranoico y no confío tanto y ya tengo una postura, ¿no? Uh-huh. Tú, tú, no sé si llegaste con una postura y ahora te vas con otra, más o menos, ¿qué piensas? Estaría muy interesante como. A
0: mí, no, se me hizo ahorita como un punto muy interesante lo que dices es que le convendría, por ejemplo, si llegara Trump, un gobierno más como el de Sochil que uno como el de Shane Baum. ¿Por qué? O sea, viendo cómo, según Trump, la relación que tuvo eh, cuando él estaba en la presidencia con Samlo, que que iban muy bien, que México hacía caso, que México iba según a pagar por el muro. O sea, en su discurso al menos, Trump siempre decía como... Pues no que respetara, pero como que estaba suficiente contento con con el presidente por lo fácil que era hacer acuerdos con él,
1: según. Tal vez yo yo creo que sería más fácil eh, como una relación bilateral con Xochitl que con Claudia, justo por las banderas que ondean, ¿sabes? Y por el estilo que tienen de hacer político. O sea, digo, ya, o sea, no, es que yo no quiero hablar de elecciones per se, o sea, uh-huh. no apoyo per se ningún grupo, ¿no? O sea, pero me voy más como por la personalidad, por eh, las declaraciones, por la actitud que tienen, por los temas que hablan, ¿no? Por la experiencia. Ok. Y, y pues sí, o sea, a ver, eh, tenemos un sexenio donde Morena se hace más fuerte, donde crece. Y que, o sea, de un sexenio acá de repente dices, no manches, ya es como el PRI, ¿no? O sea, como simbólicamente diciendo, oye, ya tiene el poder que veíamos antes, ¿no? Y que hizo que, que nos asustara. Bueno, o sea, siento que eso está muy claro ya, ¿no? Pero, por ejemplo, en las declaraciones que da el presidente después de recibir esta, esta investigación supuesta que, estaba, que ya había empezado desde hace muchos años, ¿no? y Este... Que les dice, oye, te doy un tiempo límite para contestarme, bájale dos rayitas y, y espero que de, declares algo de opinión en Estados Unidos frente a lo que está pasando. O sea, yo vi una posición que a comparación de lo que mucha en el radio y en la tele dijeron de que, oye, esto es una actitud cero presidencial, no este de ir a descalificar. Lo contrario, yo sentí que fue súper frío Uh-huh. es más, decía algo y decía, bájenle dos rayitas y se queda callado cinco segundos, o sea, como diciéndole a ver, ponle atención a esto que te estoy diciendo, porque seas quien seas, pues yo no voy a estar dejando que me hagas esta guerra, ¿no? También podría ser su modo de me estoy defendiendo, pero yo veo una posición donde está una tensión un poco fuerte entre la parte de Morena y los intereses que están tratando de entrar en, en México por parte de Estados Unidos, ¿no? Y pues bueno, o sea, yo creo que si fuera Xochitl, esta resistencia sería mucho más eh, laxa, ¿sabes? Y podrían haber como otro tipo de relaciones, pero pues yo creo que hay que cuestionarnos, cuestionarnos como mexicanos qué es lo que queremos de nuestro país, ¿no? Y pues sí, toda la vida hemos sido vecinos de Estados Unidos y que les he viendo sus películas y, y como de alguna forma nuestra identidad también está permeado un poco por Estados Unidos, pero pues, ¿qué pasaría si nos empezamos a ver un poco más autónomos? tal, no? Esto es otro, otro tema que ya no hay que abrir, pero justo yo creo que hay varios, varias aristas por donde se puede analizar este problema e incluso también nos podemos ir a ver a, a Anabel Hernández o a, o a varios periodistas que ya han hablado este, per se en, dentro de... este de este contexto del narcotráfico que también se me hace un tema muy, muy, muy importante a tocar, pero bueno este, creo que todavía Ferrán va a entrar este, en unos momentos, no, no estoy seguro Chancel también nos ayuda como con un, un, este, un insight y un framing di- diferente, pero pues en lo que, en lo que entra y tal ¿tú, ¿tú qué es lo que piensas sobre la relación Larry, que está teniendo ahorita eh, el presidente con la media, o sea, con los periodistas, ¿cómo crees que que se está sintiendo en cuanto a la sociedad y simbólicamente qué es lo que representa que un presidente esté tan cerrado a la media, ¿no?
0: Pues yo creo que AMLO ha sido, o sea, siempre un experto en controlar, como tú decías, la agenda, ¿no? O sea, la narrativa, siempre que sale un tema, él está ahí a primera hora de la mañana dando su versión, y imponiendo como su peso de pues, el poder, de ser el titular. Eh, y con la bueno, con esto de que expuso el, nom, el número de esta periodista, me metí a, a ver una, creo que era como organización de la seguridad y justicia periodística o algo así. Y decía que México es el país en paz que tiene más violencia contra periodistas. O sea, que es el más inseguro, (ríe) que no sea un país en guerra, lo cual está muy terrible. O sea, es espantoso pensar en eso. Pensar que estamos casi al nivel de un país que está en guerra en cuestión de cómo tratamos a nuestros periodistas, entonces creo que eso o sea tampoco es para decir que eso es consecuencia directa del presidente o que solo él ha causado esto pero creo que que su actitud muy cerrada ha puesto ha impuesto su versión Y hay mucha gente que ya desacreditó a gran parte de la prensa por esto. Solo por pensar que puedes escuchar solo un lado de la historia, que te puedes creer solo un lado de la historia. Entonces, mucha gente que conozco que apoya a Morena, que apoya al presidente, detacha de inmediato cualquier noticia en su contra. Como, ah, es una guerra, es un ataque de los conservadores o lo que sea, o cualquier persona que está muy en contra de AMLO, muy en contra de Morena, cualquier artículo que salga, cualquier video mal editado para que parezca que el presidente está diciendo algo que no es, y se lo creen, y se lo creen así sin dudarlo. Entonces, creo que es, creo que es algo muy difícil no defender a una parte o acusar de más a la otra, cuando los dos han estado, pues, en una guerra donde los que estamos perdiendo somos nosotros, al no tener un medio de información objetivo. O sea, ahorita ya para leer las noticias no hay un solo medio que digo, sí, este me está diciendo los hechos sin poner de su propia historia ahí, ¿no? Sin ponerle sus propios toquecitos. Entonces, es tener que leer, o sea, leer un lado, leer el otro lado, y entre las dos versiones completamente opuestas, intentar construir algo que diga, sí, esto es más o menos objetivo.
1: Siento que esa es como la actitud que deberían de tener los ciudadanos, ¿no? O sea, un ciudadano politizado, ¿no? De que si sí, sí le gusta hablar de política y siente que lo personal es político, siento que es la actitud más crítica que podrías tomar, ¿no? justo hay como tres actitudes frente al conocimiento, ¿no? La primera se basa en nuestra experiencia, o sea, justo de que si tu papá ya pensaba esto, mi abuela le pasó, o a mí, pues ya como que la forma en la que me voy a acercar a la verdad va a ser a través de mi experiencia, no necesariamente a través de un conocimiento eh, científico, ¿no? Luego está la segunda, que es que nos acercamos al conocimiento a través de la autoridad, o sea, el que alguien salga en la tele de alguna forma representa simbólicamente que sabe más que muchos, ¿no? Y que su opinión cuenta o tiene como más eh, fundamento, ¿no? Entonces muchas veces si llega un profesor o un presidente o el New York Times a decirte que algo pasó, o, o más bien, no te dicen que algo pasó, te quieren hacer parecer que algo pasó mientras no te lo están probando, eso es algo de autoridad, ¿no? O sea, y justo el problema de acercarnos a la verdad a través de la autoridad es que normalmente hay problemas con el poder. Es una relación bastante complicada entre la autoridad y el poder cuando es nuestra única fuente para informarnos, ¿no? Y pues ya luego está como la que debería de ser, que es lo que tú dices, que es como este approach científico, donde tú para decir, oye, esto causa esto, pues en el medio tienes que probar con un método, con una metodología, esa causalidad, ¿no? Que es lo, lo más raro que, que llega a nosotros. O sea, nunca llega así la verdad. Siempre te dicen, no, pues es que México es el país con más muertes. Sí, pero pues muy probablemente en Japón nunca las registran porque para ellos no hay muertes y, ¿sabes? O sea, son, son temas estadísticos, pero la estadística es fácil de... de ¿cómo sí, digamos? es muy
0: fácil de manipular.
1: Sí, spin. O sea, seguro ya viste todo esto en clases tu diary que como que se alteran eh, verdades y como que te dicen cosas parciales, pero que son suficientes para, pues, de alguna forma cambiar tu...
0: un aspecto de la verdad, entonces técnicamente no es mentir, pero...
1: Exactamente. puedes
0: construir como si fuera ya ese toda la, la historia.
1: Sí, justamente es, es algo como que al menos de este tema es lo que a mí me importaba más resaltar o sea, que la audiencia vea su posición en medio de todo este eh, bom, eh, bombardeo mediático que nos está pasando y que más en este más en, en, en este en época electoral, ¿no? pero pues ya para cerrar. No, no sé si este por aquí vaya a estar Ferran todavía para que también cierre con su opinión. Y si no, ya cerramos nosotros. Ah, bueno. Este, bueno, entonces, eh, Dari, pues yo creo que fue una buena conversación, ¿no crees? O sea, tipo, como salimos, de, partimos desde el punto que pues no contamos con toda la información, pero que desde nuestra trinchera más o menos decidimos tomar una postura un poco más crítica. No sé, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te gustaría decirle pues, a nuestra audiencia? ¿Qué les recomendarías? Eh, unos insights, dinos, qué es con ¿cómo te gustaría cerrar?
0: Para mí sería, sí, normalmente tendemos a como enaltecer ciertos medios y pensar que son imparciales, pensar que siempre van a, a darnos una pues un, la verdad, ¿no? O sea, un buen reportaje comprobado y todo, pero en unas así pequeñas búsquedas rápidas, puedes hacer conexiones que te ponen pues, si no en, o sea, no que, no que lo descalifiquen o desacrediten, pero que sí te pones a cuestionar cuáles eran los intereses detrás de cierto artículo, porque, Por ejemplo, uno de los periódicos del grupo de The New York Times hacía una búsqueda rápida, calificó a AMLO como el tirano del año. Una nota muy fuerte para un medio americano local, ni siquiera un periódico internacional. Y son cosas así que obviamente te muestran una corriente ideológica y pues no está mal, o sea, creo que... Todos sabemos leer cierto periódico para obtener un lado de la historia o otro periódico si te quieres, o, o, si quieres estar en otro lado de la historia. Entonces es normal, es normal porque hay intereses porque es un medio privado, porque no hay periódicos del Estado. Eh, pero creo que es importante justo lo que, lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? buscar un un approach más científico, aunque dé flojera, aunque a veces no te den ganas de leer tanto tiempo las noticias, es muy importante intentar siempre leer el otro lado, aunque estés muy en desacuerdo, aunque digas, no, no creo nada de esto, creo que es importante aún así leerlo.
1: Pues totalmente, Darí, que bueno... Me gusta mucho tu, tu, tu postura y yo creo que yo voy dentro de la misma línea, ¿no? O sea, como que si nosotros nos quejamos constantemente que los gobiernos que nos tocan están inútiles, no son eficientes, ni honestos, ni transparentes, pues creo que también parte de toda esa culpa, aunque no es directa, nosotros estamos y somos parte de esa misma sociedad, ¿no? Y podemos tomar una actitud crítica o mínimo ser esa persona que cuando en el grupo de la familia o en tu grupo de la escuela empiezan a soltar así que dices oye espera lo que me acabas de decir fue una opinión o sea cómo quieres que por una opinión base mi realidad no o sea yo siento que sí es como muy muy importante tener cuidado con esto y que en la escuela nos pasa y nos pasan las noticias y nos pasa cuando habla el New York Times y nos pasa cuando habla el presidente Y que justo algo con lo que me gustaría cerrar y que se me hace sumamente importante es que este año están habiendo elecciones alrededor de todo el mundo, ¿no? Entonces, más o menos se calcula que el 60% de la población va a participar de elecciones, o sea, de la población mundial, ¿no? Este pues varios países importantes están teniendo elecciones, solo estamos viendo ahorita una parte, ¿no?, que es México, Estados Unidos, y todos los intereses geopolíticos que hay detrás, están las guerras, tal, 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 ¿no? Y, ¿Y por qué lo digo? Porque yo sí soy muy creyente que la democracia no es votar y que nos hacen creer que solo es eso, ¿no? Que solo somos y participamos de la democracia cuando votamos y para todos los que creen así, me pueden después mandar un mensaje y no ahí estás bien, güey, nada que ver, pero lo que yo les digo es que votar o la votación, las elecciones son un proceso, un resultado, y lo que la gente quiere es un resultados, ¿no? O sea, lo que la gente quiere es un buen techo, una buena educación, mejor seguridad, no un buen proceso, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido hay que aprender a distinguir y a separar las cosas por sus temas, por sus cualidades y que pues no se despeguen de las noticias y que cuando, o sea, para que sigan informándose de este tema que va a seguir bien fresco, pero con cuidado, ¿no? O sea, con cuidado porque es muy fácil que nos manipulen. Eh, en verdad, audiencia, tengan mucho cuidado de eso y, y sí escuchen mucho las intenciones de las personas porque también cuentan. Así que, bueno, eh, sin más... Eh, pues les agradecemos por esta emisión, espero que les haya gustado y que les haya dejado un poco esta curiosidad para lanzarse a investigar un poquito sobre esta, esta realidad tan confusa en la que vivimos, y pues si tienen alguna cosa que comentarnos, pues aquí están nuestras redes sociales también. Eh, nos pueden seguir, tenemos varios programas eh, tratamos de siempre sacar un contenido que les dé como una óptica general del mundo, de la economía de, de temas eh, sumamente políticos o incluso sociales o filosóficos entonces pues ya saben que aquí estamos eh, su programa favorito trayéndoles eh, pues temas de interés no entonces pues sin nada más que decir, les agradecemos Díganos, eh, pues ya como les dije, en todas nuestras redes sociales: Hora Libre, Comentario del Día, Bitácora Internacional y el Trago Económico. Y pues a nosotros nos pueden sintetizar los miércoles a las 8 y media PM. Así que bueno, pues un abrazo y un gusto estar con ustedes esta emisión. Nos vemos para la próxima.
0: Nos vemos. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder las siguientes semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales! ¡No olvides darle me gusta!